0: La primera epístola de Pedro, una preciosa epístola, y vamos a terminar, en esta, esta la llamamos, si pusimos un título, el llamado y la vida del cristiano. En esta epístola, Pedro nos habla que tenemos un bello llamado, tenemos una bella esperanza. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, aquellos que no, son, no están en casa, son extranjeros, son peregrinos. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz o sean multiplicados. Pedro está hablando a estos que son peregrinos, que son extranjeros, y le dice: Somos elegidos. Y a ellos les habla del gran, la, el gran llamado que tenemos al decir, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, Pedro nos habla de ese gran llamado que tenemos, de esa gran esperanza en un momento más adelante, dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Poned vuestra esperanza no en este mundo, poned vuestra esperanza en lo que viene. Este mundo lo vamos a dejar tarde o temprano. Pedro dice, pon tu esperanza en lo que viene, pon tus tesoros en las cosas eternas. Y luego nos habla... Del, del llamado a vivir una vida agradable a Dios, una vida de santidad, nos da instrucciones de cómo comportarnos como ciudadanos, obedeciendo las leyes a los gobernantes, nos da instrucciones a los empleados, a los esclavos en este caso, pero se aplica a nosotros como empleados, cómo comportarnos en el trabajo, respetar a, a las personas que están sobre autoridad sobre nosotros. Y, y no solo a los que son amables, sino a aquellos que son insoportables para dar un testimonio a Jesucristo. Nos da una enseñanza de cómo vivir como cónyuges, cómo tratar a nuestros cónyuges. Y también nos dice cómo vamos a sufrir como cristianos. El que Dice el Señor a través de Pedro, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y uno de mis versículos favoritos es, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Y es uno de los favoritos porque ahí, Pedro, cuando Pedro, Pedro dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, no dice, no te preguntes por qué. Simplemente, si es la voluntad de Dios, encomienda tu alma al fiel Creador y hace el bien. Es bonito, es una libertad para el cristiano, en cualquier condición en que tú te encuentres. Ahora, vimos que después de todo esto, Pedro... Se, se dirige a los ancianos de la iglesia y hablamos bastante sobre lo que es el liderazgo en los últimos dos domingos el llamado de los ancianos a alimentar las ovejas, a cuidarlas a vigilar de su doctrina de que no se desvíen, que los lobos no se lleven a las ovejas con enseñanzas falsas y habla de un príncipe de los pastores que es Jesucristo nadie más, nadie puede tomar ese puesto y en el capítulo 5, en el versículo 6, da las últimas instrucciones eh, de ser humilde ante las circunstancias para que Dios nos exalte a su debido tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Habla de Satanás siendo el león rugiente buscando a quien devorar y nos advierte. Y tenemos que tener cuidado pues Satanás anda como león rugiente y es una lucha espiritual vivimos en una lucha espiritual el día de ayer estaba preparando mi estudio bíblico un rato y en eso se me ocurre hacer contacto con porque hay un pequeño problema en mi computadora que el screensaver no funciona que es algo que sirve para proteger la pantalla, te digo ah, voy a chatear con Dell con porque tiene servicio de chateo que por computadora puedes preguntarle Cómo te resuelven el problema. Y ahora la tecnología es tan avanzada que se meten en tu computadora. Tú le das permiso y se meten. O sea, no, no físicamente, pero desde donde están pueden tomar control de tu computadora. Y se puede hacerlo, claro, entra. Y entró y empezó a ver cosas y empezó a mover cosas. Y me dice, bueno, ya. Y lo que iba a hacer 10 minutos se tiró una hora. Y el tipo, <risa> estaba en medio de mi estudio, que estoy haciendo? Y al final me dice, ¿sabes qué? Tengo que resetear tu computadora. Se va a apagar y se va a encender. Está bien, le digo. Y ya Me la apaga. Y en ese momento digo, ¿y mi estudio? Y se me borró mi estudio. Casi lo mato, casi lo ahorco. Pero como mi pantalla dice, Jesus loves me. Dije, no puedo, no puedo ahorcar a este hombre. Después de que tenga mi pantalla, Jesús me ama, ¿no? Así que le dije, ¿sabes qué? Le dije, ten cuidado. La próxima vez avísale a tus clientes que... que que guarden su, su información. Pero <coughs> siempre hay una lucha, cositas que buscan eh, estropear la obra del Señor, pero a veces son cosas más grandes. ¿verdad? Hoy, por ejemplo, estaba trabajando en mi laptop un rato y eh, queriendo preparar una transparencia sobre Darwin y entonces me quise buscar una foto de, de uno de los... ¿ya? De Richard Dawkins, un evolucionista uh, enemigo aférrimo, acérrimo del cristianismo. Y entonces me fui al internet y dije: Richard Dawkins, foto. Y me sale un sitio web que ni lo menciona. ¡Qué barbaridad! Y entonces lo que vemos es que somos bombardeados con todo tipo de cosas. Y, y, y estamos en una guerra espiritual, y Pedro habla de eso, dice, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, me llama una joven de Oregon, americana, ahí, ayer o anteayer, y contesto, y muchas veces las llamadas quieren ir a costamesa y se equivocan y me llaman acá. Pero pues eh, era una consejería pastoral que necesitaba a la joven y aunque no sea Costa Mesa, no importa. Le, los dirijo a Costa Mesa para que tengan contacto permanente, pero no, ella estaba necesidad de que ella ahí con el mayor gusto de ley consejería. Pero estaba atrapada en el licor. Entonces lo primero era que ella entendiera, ¿verdad? Que entendiera que estaba atrapada. Y bueno, gracias a Dios Dios trajo liberación eh, espiritual. Eh, porque traía una actitud equivocada al principio. Tenía necesidad, pero tenía una actitud equivocada ante la situación. Y con la ayuda del Señor y, y palabras de exhortación en amor, pero fuertes, eh, eh, tomó la posición espiritual que tenía que poner. Y oró de corazón eh, como debía de orar ante la situación. Pero vemos cómo Satanás busca atrapar con distintas cosas con licor, con drogas, con codicia, eh, con amargura, con resentimientos. Muchas veces lo que necesitamos es orar para que el Señor nos cuide de esas cosas. Muchas veces la batalla consiste en, en, en buscar del Señor, para que el Señor te ayude contra esas áreas donde estás luchando. el Señor es fiel cuando uno lo busca. El Señor es fiel. Pedro dice, resistir firmes en la fe. ¿Cómo vas a resistir al enemigo? La palabra de Dios. Congregándose, buscando a Dios, adorándole. no Evitando la tentación. Yo le decía a esta muchacha, deja el licor. No, pero yo quiero algo balanceado. ¿Qué balanceado necesitas? Balanceate en Cristo. Y, y, y no, sé sabio. Para mí el licor no ha sido problema. Me puede echar un vinito, pero no lo hago. No lo hago, número uno, porque no le quiero dar un cinco a estas compañías que destruyen vidas por hacer dinero con el licor. Y número dos, porque aunque lo controlo, pero yo me doy cuenta que me baja mis capacidades de resistir el pecado. Un vinito me debilita en mi habilidad de resistir el pecado. Fue ahí cuando yo dejé de tomar. Porque cuando trabajaba para Westinghouse, yo iba de viajes, iba a hoteles a quedarme, ahí me quedaba mientras hacía mis trabajos. Y pues comía con dinero de la compañía, mis estates aquí. Y entonces me decía, le servimos un vinito, señor, échese, échelo, por favor, claro que sí. Y entonces ya me echaba el vinito con la carne, pero rápido me di cuenta que no me convenía. Bien comido, con un vinito y solo, no era una idea, no era una idea buena. Entonces tenemos que ser sabios. Ahora, después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en Cristo... Él los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Y, y ahora viene Pedro y termina su carta. Y aquí vamos a tocar algo que quería tocar hace seis domingos. Llegamos. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella la que está en Babilonia elegida juntamente con vosotros os saluda y también mi hijo Marcos Saludaos unos a otros con un beso de amor pasea con todos vosotros los que estáis en Cristo Silvano, Silvano es lo mismo que Silas es una variante del nombre griego Silas Silas es un nombre de un hombre que acompañó a Pablo en el segundo viaje misionero de hecho, después del primer viaje misionero de Pablo con Bernabé, eh, que llegaron de regreso a Antioquía, vinieron unos judaizantes de Judea que decían que había que circuncidarse para poder ser salvos, que los gentiles se tenían que circuncidar. Y hubo un gran despelote, una gran dis, de, de, discrepancia. Entonces, Pablo fue con Bernabé a... Uh, a Jerusalén, para tratar el asunto con los apóstoles y los ancianos. Entonces, cuando llegaron a, a la decisión de que no, no había que obligar a los, a los griegos y a los gentiles a circuncidarse, mandaron con ellos a un tal llamado Judas y a Silas, que eran profetas y hombres de reputación dentro de la iglesia en Jerusalén, para que llevaran la carta de las conclusiones y las recomendaciones de los apóstoles. Es posible que sea este mismo Silas, porque obviamente era conocido de Pedro en ese tiempo. Anduvo con Pablo en su segundo viaje misionero. El punto es que dice, por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, se ha escrito brevemente. Y aquí hay una palabra importante. Pedro declara que Silvano es un fiel hermano. Y no dejes pasar esa palabra por desapercibido. Pedro dice que Silvano era un fiel hermano y luego dice, porque así lo considero. O sea, no lo he dicho a la ligera, está diciendo Pedro. Pedro dice que Silvano era un fiel hermano. La palabra fiel es pistos, pistos. Alguien que se muestra fiel en seguir órdenes, un empleado fiel en el ejercicio de sus responsabilidades, una persona responsable. Alguien en quien puedes confiar una responsabilidad, alguien que es digno de confianza, fiel para llevar a cabo las responsabilidades asignadas. Silvano fue mencionado como una persona fiel, pero no solo él, hay otros que fueron mencionados como personas fieles en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, por ejemplo, él menciona a Timoteo como un hermano fiel, menciona a Tíquico, Tíquico como un hermano fiel, menciona a Onésino, Onésimo como un hermano fiel. En Primera de Corintios 4.17 dice Pablo, os he enviado a Timoteo que es mi hijo amado. Es decir, Pablo lo veía como su hijo en el, en el Señor porque él había traído el Evangelio a esta familia. Y dice, y fiel en el Señor. Pablo dice que Timoteo era fiel en el Señor. Yo espero que Dios nos hable a nosotros en esta área. Dice, y él lo recordará. Pablo dice... En, en Corintios, eh, he enviado a Timoteo, él es mi hijo, te he enviado lo mejor que puedo enviar, a mi hijo, a alguien que no es en la carne, sino en el Espíritu. Pero dice, él sabe cómo vivo yo, él sabe lo que mueve mi corazón, y yo lo he enviado, él es fiel en el Señor, y lo he enviado porque él los recordará mis caminos, los caminos del Señor, tal como enseño en todas partes en cada iglesia. Pe, Pablo estaba preocupado por la iglesia en Corinto. Y Pablo quiere mandar a su hijo amado, en el Señor, a Timoteo, para que le recuerde a esta iglesia cómo deben de caminar. No quiere decir caminar así, o caminar rápido, no está hablando de cómo caminar con estilo. No, está hablando de qué manera hablar, de qué manera comportarse en la iglesia o fuera de la iglesia, de cómo responder cuando eres insultado de cómo responder cuando eres ofendido de cómo responder cuando eres halagado cómo responder cuando alguien te está adulando para no caer en la trampa de esa maldad porque la adulación no es buena la Biblia nunca la aprueba no quiere decir que no puedas dar palabras de ánimo a alguien pero la adulación es otra cosa es decirle algo a alguien para sacar provecho de esa persona para tenerla en tu mano y hacer lo que quieras ¡Ay, hermano, qué maravilloso es usted! ¡Usted es increíble! ya después, hermano, mire, fíjese de que fulanita aquí y allá, mire, hágale esto. O sea, hay una doble intención. ¿Verdad? La adulación nunca es buena. Ahora, en Efesios, Pablo... Ahora, interesante que en Corintios dice, fiel en el Señor. podía haber dicho fiel al Señor pero dice fiel en el señor es decir pablo está diciendo que timoteo era fiel en el sentido de que él estaba en la presencia del señor él caminaba con el señor él caminaba en la palabra del señor entonces cuando él hacía las cosas cuando él era enviado para mostrar a la iglesia en corintio cómo vivir él iba a vivir de esa manera él iba a ser él nos iba a ir bueno Voy a pasar a Acapulco, camino a Corinto, y me voy a echar una bañadita. No, él era fiel. Él sabía que había una necesidad en la iglesia en Corinto. Dijo, no, voy a hacer lo que tengo que hacer. Voy a hacer a la petición de Pablo caso y voy a ir directamente a eso. Y cuando llego, no voy a buscar otras cosas, voy a hacer lo que necesito hacer porque el Señor está conmigo yo amo al Señor, al Señor estoy sirviendo y hay que hacerlo. En Efesio, eh, a la carta a Efesio, eh, Efesios 6:21, Pablo dice: Quiero que sepáis mi situación y lo que hago, y para que sepáis esto, todos lo harán saber tíquico, amado, amado, amado hermano y fiel ministro en el Señor, o sea, un fiel siervo en el Señor. Tíquico era un siervo fiel, entonces Pablo lo envía para que no se preocupara la iglesia en Éfeso, porque Pablo estaba en cadenas. Entonces quería que le dijera, cómo... el, el jueves tuvimos una reunión de siervos en, en la oficina de la iglesia, y tenía encendida la laptop. Entonces estábamos en el, el lugar donde nos reunimos, cuando de repente yo digo, tilin, 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 tilin. y dije, eso no es, mi, eso no es mi, mi celular, y me voy a la oficina, a donde tengo yo mi laptop y do... Y me doy cuenta que mi hermano, de cierto país donde yo voy frecuentemente, ustedes saben, estaba queriendo contactarnos, contactarme, por chateo. Entonces así suena el programa. Y me doy cuenta y digo, wow, ¡Pedro! Estoy usando otro nombre. ¡Pedro! ¡Qué fabuloso! ¿Cómo estás? Y empiezo a entrar en comunicación. Y yo sé que él me oye, pero no, eh, nunca he podido que, él, que oírlo a él. A través de la computadora. Pero sentí en el espíritu llamar a mis hermanos que estaban ahí. ¡Vénganse! Quiero que conozcan a Pedro. Y empezaron a saludarlo cada uno. Y el espíritu se empezó a mover. Empezamos a sentir una cosa tan especial. Y luego la esposa de Pedro estaba a la par, Lucía. Otro nombre. Y vemos que Lucía se quebranta con lágrimas. No lo vimos, pero lo oímos. Y entonces Israel saca la guitarra y empezamos juntos a alabar al Señor. Y entonces yo entiendo lo que es sentir preocupación por otros en otro lugar. Y ellos sienten preocupación por este siervo y por esta congregación desde aquel lugar. Entonces vemos, de que, eh, vemos que Pedro, bueno, hablando de fiel y lo aplicamos acá con Pablo, Pablo dice, voy a enviarle a Tíquico, que es amado hermano y fiel ministro en el Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto. Pablo está enviando a Títico con una misión, y él dice, él es fiel, él la va a llevar a cabo. Porque a veces, en la iglesia hay, se da una misión, pero la gente no es fiel en llevarla a cabo. Pero vemos acá que Títico era un hombre fiel. En Colosenses, Pablo dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros al oír de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis por todos los santos. Pablo le está diciendo, damos gracias a Dios por ustedes, Iglesia de Dios en Colosa, por la fe que tienen y el amor que se tienen unos a otros, tal como lo aprendieron de Epáfras, nuestro amado conciervo quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Epáfras había llevado el Evangelio a este lugar. Epafras había sido fiel, era siervo de Jesucristo de parte de Pablo. Quiere decir de que Pablo sentía la necesidad de que Epáfras, sentía el llamado espiritual de confirmar en Epafras que él fuera y le llevara el Evangelio a este lugar. Y Epáfras fue, y Epafras fue fiel. Fue y compartió el Evangelio, y hubo gran fruto. Pero vemos que Pablo lo menciona como un hombre fiel. En Colosenses 4, 7, 9, dice, en cuanto a mis asuntos os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro, y consiervo en el Señor. Vuelve a mencionar Pablo en otra carta que Tíquico era un hombre fiel. A mí me encanta pensar de que algún día Dios te pueda llamar fiel, y lo contrario sería infiel. Y dice, porque precisamente para esto os lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones, y con él a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros, ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. demos siervos fieles. La pregunta que debemos de ser nosotros es si nosotros estamos siendo fieles al Señor. Para ser fiel es clave saber a quién servimos. En Colosenses 3.17 Pablo dice, todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hacéis, hacerlo en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir en el nombre del Señor Jesucristo? Te doy un trompón en el nombre de Jesús. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que vas como un embajador de Jesucristo vengo en el nombre de Jesús, soy un embajador de Jesucristo, quiere decir de que tú estás representando a Jesucristo quiere decir de que Jesucristo te ha enviado entonces tú quieres hacer tal como Jesucristo lo haría porque él te ha dado el privilegio que tú lo representes, entonces tienes que representarlo yo le hubiera torcido el cuello a este tipo que me borró el programa de estudio bíblico pero me recordé que no podía hacerlo entonces controlé mi carne y fui amable en el espíritu, tenemos la opción, no siempre lo hago desgraciadamente, pero debemos de hacerlo, tenemos la opción, en Colosenses 3:23-24 dice Pablo, todo lo que hagáis hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo a quien servís. Entonces, una clave para ser un siervo fiel es saber que le sirves a Jesucristo. Yo sé que le sirvo a Jesucristo cuando vengo acá los domingos y traigo el estudio bíblico. No lo tomo a la ligera, sobre todo porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe de presentarse limpia, sana, sin adulterar. Pero sea lo que seas, si Jesucristo físicamente estuviera caminando por acá, ¿no apartarías tú una silla para que se siente? ¿O no removerías un tropiezo para que no tenga problema? Y lo mismo si hay un hermano o una hermana en la congregación y tú vienes temprano para poner sillas o tú tienes un llamado o un ministerio, ¿lo vas a llevar a cabo como lo haces para Jaime o lo haces para Jesucristo? Vamos a verlo de la manera que lo llevas a cabo. Si tú lo llevas de una manera, me da lo mismo, vamos a saber que no lo estás haciendo para el Señor. Pero si lo haces con dedicación, vamos a entender que lo haces para el Señor. Y es importante ser fieles. En una iglesia se necesitan siervos fieles. Se necesitan personas fieles para hacer las distintas cosas. Uno de los mayores problemas que tenemos y dificultades de los pastores no es en hallar gente que tenga habilidades, sino gente que sea fiel con sus habilidades. Somos llamados a ser fieles servidores de Cristo y administradores de los, de los ministerios de Dios. Primera de Corintios 4, 1 al 2, ve para allí, por favor. Pablo dice que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De los misterios de Dios, una película de terror, Alfred Hitchcock. No, misterio es algo que ha estado oculto. El Evangelio estaba oculto las riquezas que tenemos en Cristo, somos templo del Espíritu Santo, los gentiles, eso estaba oculto. El poder que hay en el cristiano estaba oculto, el poder que tendríamos. Todas esas cosas han estado ocultas. La libertad que tenemos en Cristo, todo eso estaba oculto. Que todos seamos sacerdotes en Cristo Jesús, todo eso estaba oculto. Y aquí muchos de ustedes... Domingo tras domingo reciben esas revelaciones. ¿Amén? Son misterios. Y Pablo dice que el hombre los considere, que todo hombre los considere de esta manera, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora, Pedro, en primera de Pedro 4, dice... En el versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, no dice si ha recibido un don, sino según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme, gracia de Dios. Cada uno de nosotros tiene algún don. Y el Señor dice, úsalo para el servicio de otros, no para vanagloriarte, no para engrandecerte. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca y que yo disminuya. Debemos de usar los dones que Dios nos ha dado para su gloria, y para edificación de la iglesia, y para bendición en la iglesia. Todos necesitamos usar los dones que Dios nos ha dado. ¿Dones? El tiempo libre es un don. El tiempo libre es un don de Dios. Úsalo de una manera que sea de glo para la gloria del Señor. Si estás cansado, toma un tiempo y descansa, pero de una manera que glorifique a Dios. Tal vez vea la montaña con tu familia, disfruta un rato, glorifica a Dios al ver la naturaleza, y ven fortalecido para servir a Dios. O tal vez lo usas viendo televisión, pero si es un programa que ensucia tu mente, no eres un buen administrador del don de Dios. O si lo usas para ver películas del cine que no edifican nada. Hay algunas que edifican, pero la mayoría no edifica. Desde que yo vine al Señor, ahora voy al cine solo cuando hay una película que edifique o oh, hay algunas películas que algo le puede sacar bueno, así como puedes hallar una hamburguesa que alguien comió y está tirada en un basurero y te la vas a comer ahí. Porque hay lugares que están llenos de basura, no busques lo bueno en medio de la basura. Si tienes alguna capacidad musical, con instrumento o con voz, ¿lo usas solo cuando te bañas en la bañera? Trájela acá. Ahora, que sea para la gloria de Dios, porque desgraciadamente me ha tocado en algunas ocasiones escuchar en otro lugar personas que tienen una voz maravillosa, conocen al Señor, pero no ha estado en el corazón ministrar. Y cuando tenía cierto ministerio en cierto lugar, un lugar que yo amo mucho y Dios me dio un pequeño ministerio, recién venido al Señor... Invité a una persona que tenía una voz linda que me había hecho llorar cuando cantó La Vía Dolorosa. Nunca se me olvida. Porque era en un lugar todo en inglés, pero cuando cantaba La Vía Dolorosa se pasaba al español. Y se, me quebraba en lágrimas esa canción. Le dije, en nuestro ministerio tienes que venir cuando tengamos esta noche donde invitamos a los refugiados centroamericanos que escapan de la guerra. Y llegó esta persona. Y cantó y todo. Y yo se me salían las lágrimas de gozo al ver que mis colegas de Centroamérica estaban siendo bendecidos. Y llego yo todo emocionado y le digo, ojalá que la próxima vez puedas cantar. Y no la vi animada, no la vi gozosa. Porque yo no sé qué esperaba. Tal vez gente de saco que le aplaudiera pero estaba ministrando a los más afligidos del rebaño de Dios y estaba ministrando a Jesucristo sin darse cuenta, pero no le llamó la atención. ¿Qué hacemos? ¿A quién buscamos glorificar? Tan importante. Las habilidades administrativas, necesitamos ayuda administrativa en la iglesia, pero necesitamos personas que sean fieles, ¿Salud? ¿Tienes salud y condición para trabajos físicos? Ayúdanos. Hay veces necesitamos mover cosas, o a veces hay alguien en la iglesia que se va a mover y tal vez puedes ayudarle. No todo el mundo tiene fuerza física. Algunos estamos medio quebrados de la salud. Pero tal vez tú tienes esa fuerza física, échale ganas. O tienes capacidades técnicas en computadora, o para traducción, o en electricidad, cosas y yo. El Señor te dará las puertas para que puedas usarlo también para bendecir en la iglesia. O tal vez tienes capacidad académica, es bueno para química o física, puede servir de tutoría a algunos hijos de la iglesia. O tienes el don de hospitalidad, hospi, no es hospitalidad, es hospitalidad. Tienes el don de hospitalidad, úsalo para bendecir a otros, pero no solo a aquellos que te van a felicitar, sino también a aquellos que llegan por primera vez a la iglesia y necesitan. Ese amor, ese cariño. Hay algunos que no están en este salón, están en el otro salón. Si tienes el don de hospitalidad, búscalos y muéstrales ese amor. O tienes el don de enseñanza de la palabra, enseña. Pero que sea el don que Dios te ha dado. Porque algunos dicen, quiero enseñar, quiero enseñar, y no tienen el don. O el don de evangelismo, o el don para ministrar a los niños yo tengo el don de para ministrar a los niños nomás se ponen a llorar los tiros en el agua no, ese no es el don ese no, ese no es el don no te, no te podemos poner así en la, en la escuela dominical otro don es el dinero ¡ay hermano! ya no me hable del dinero ya se metió la primera vez que habló me despertó y ahora me puso medio dormido el dinero es un don don dinero, nunca lo llevo es un don Warren Willsby dice, el ladrón dice, lo que es tuyo es mío y cuídate que te lo quito. Eso dice el ladrón. He cambiado un poco las palabras, no creas que Warren Whisby dijo eso, pero más o menos por ahí. El egoísta dice, lo que es mío es mío y me quedo con ello. He cambiado un poco lo que dijo Warren pero más o menos por ahí. Pero el cristiano que sigue a Dios dice... Todo lo que es mío, tú me lo has dado, Señor. Ayúdame a administrarlo. Hay una gran diferencia. Y eso incluye el dinero. La, mayor, la mayordomía cristiana va, va más allá de pagar el diezmo de nuestros ingresos y luego usar el resto como nos plazca. Algunos dicen, bueno, voy a dar el diezmo. Algunos no dan el diezmo, pero algunos dicen, voy a dar el diezmo y hago el 90%. No, lo que me dé la gana. No es así, todo le pertenece al Señor. Y entonces, no todo le pertenece al Señor. Tú habla con el Señor como quiere que uses tus fondos. Tú no juzgues a tu vecino. Ya mira el vecino que que, que se compró, que no se compró. Tú no lo juzgues, déjalo entre él y Dios. Mejor, mejor evalúa tu corazón y pregúntale al Señor: Señor, ¿cómo voy manejar esto? ¿Cómo no manejar los fondos? Yo ya di el 10%. ¿Hiciste un millón de dólares el año pasado? ¿Y diste 100 mil al Señor, los otros 900 mil? Ah, nos vamos a ir a Hawái, nos vamos a ir a China, nos vamos a ir a África, nos vamos a ir a, a todo lugar. ¿Y, y, um, yo no estoy seguro que el Señor quiera que gaste el dinero así. Puede que sí, pero mejor habla con Dios, porque todo le pertenece al Señor. Malaquías 3, 7 al 12. El Señor habla sobre lo que es dar las ofrendas y los diezmos. Capítulo 3, el último libro del Antiguo Testamento, dice, todos los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿cómo hemos de volver? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando, pero decís, ¿en qué hemos robado? En los días y en las ofrendas, dice el Señor. Con maldición está malditos, pero vosotros la nación entera me está robando. Trae todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, es decir, en el templo. Y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero vosotros, por vosotros reprenderé al devorador para que no os destruya los frutos del suelo, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. O sea, aquí vemos que Malaquías es usado por el Señor para decir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios tenía en el Antiguo Testamento la práctica, la práctica y la ley del diezmo y las ofrendas, pero no estaban dando los diezmos. Y el, el Señor dice, tienen que trabajar más y producen menos porque yo no estoy bendiciendo la tierra, dice. No la estoy bendiciendo porque ustedes no me están dando lo que me corresponde. Y el Señor dice, denme lo que me corresponde y verán si no les bendigo. Ahora, hay algunos pastores y algunas iglesias donde vienen y sacan esto y dicen, ok, dejen el diezmo para que Dios les dé más dinero. No, yo no creo que debe ser así. Yo creo de que uno debe dar a la, las ofrendas y los diezmos porque le pertenecen al Señor. Y si el Señor te quiere bendecir materialmente, es decisión de Él. Y si lo quiere hacer espiritualmente, es decisión de Él. El Señor no garantiza que tú, si tú ganaste treinta mil dólares el año pasado y diste tres mil de dólares de diezmo, no quiere decir de que el próximo año te va a bendecir con cien mil dólares de ganancia. Puede que seas bendecido con veinte mil y no con treinta mil. Y el Señor pruebe tu corazón a ver si le estás sirviendo porque esperas dinero de él o porque tú le perteneces a él. Pero Dios es fiel. Hablando de la fidelidad, si alguien es fiel es Dios. Dios es fiel. En el diezmo es importante, porque las iglesias necesitan fondos para operar. La iglesia, nuestra congregación usa las ofrendas para pagar la renta de la escuela. La iglesia usa las ofrendas para pagar la renta de la bodega, la oficina de la iglesia, el teléfono, papelería, materiales de duplicación, equipos de sonido costos administrativos, ofrendas a misioneros ministerios misioneros tenemos como congregación un programa radial en Centroamérica todos los días, media hora ¿por qué gastamos en eso? porque creemos de que si tenemos la bendición de tener la palabra del Señor la vamos a compartir en otros lugares donde no la hay hermanos y no podemos ser egoístas y decir todo ese dinero gastémoslo nosotros no, hay que llevar la palabra a otros lugares donde está teniendo impacto también y tenemos que hacerlo. A veces hay situaciones de familias que pasan en crisis y la iglesia trata de dar una pequeña ofrenda de apoyo. Al principio, la congregación, por muchos años yo no recibí ninguna ofrenda de la congregación. Pero desde el año pasado yo recibo una pequeña ofrenda de la congregación. Y es bíblico. Y una de las razones por que lo acepté es porque creo que es bíblico y creo que es bueno que la iglesia también haga eso con sus pastores entonces vemos de que el diezmo es algo que se usa para las cosas del Señor ahora vamos a dar dos parábolas porque eh, el tiempo los conocimientos tus recursos todo esto son dones que Dios nos da ¿Cómo los usamos en Mateo el Señor habla de la parábola de los talentos y ¿Sí? habla de que un hombre se fue de viaje, pero le dio a uno de sus siervos cinco talentos, ponle cinco mil dólares, o cincuenta mil, lo que quieras. A otro le dio dos talentos, a otro le dio un talento, y le dijo, ¡trabájenlo! Y el que recibió cinco talentos, inmediatamente se puso a trabajar con ellos, y cuando después de algún tiempo vino su señor, le dijo, ¡Maestro, me diste cinco talentos, aquí hay cinco más! Y el Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Al que le había dado dos talentos, le dijo, Maestro, me diste dos talentos, los puse a trabajar y tengo dos talentos más. Y el Señor le dijo, bien, maestro, bien siervo, bueno y fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y el tercer siervo le dijo, Señor, yo sé que tú recoges donde no has esparcido. Tú cosechas donde no has sembrado. Entonces agarré mi talento y lo escondí en la tierra. Toma tu talento. Y le dice, siervo malvado y perezoso. Dos palabras que usó el Señor. Malvado por pensar así del Señor que no era así. Y perezoso porque lo usó como una excusa para no trabajar con lo que Dios le había dado. Siervo malvado y perezoso. ¿Sabías que yo recojo donde no esparcí y que yo cosecho donde no sembré. Siquiera lo hubieras puesto en el banco para que me produjera un, algún interés. Pero ahora, échenlo afuera a las tinieblas donde es el llanto y el crujir de dientes. Es una responsabilidad seria administrar y manejar los dones que Dios nos ha dado. Tenemos una responsabilidad de hacerlo de una manera buena. No vaya a ser que cuando venga el Señor y diga, ¿qué hiciste con tus dones? Tú digas, Señor, los enterré, o Señor, me los gasté y los derroché. Ya vamos a hablar de eso. Y luego dice, quítale al que le di ese talento, quítaselo y dáselo al que le di diez, porque al que tiene, más se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y el Señor me abrió la mente un día de qué quería decir con eso. ¿Sabes qué? Muchas veces estás con muy poco conocimiento de las Escrituras allá en otras religiones. Conoces un poco y tal vez llega alguien y te dijo algo y lo conociste y lo entendiste. Pero no haces nada con eso. Recibes ese conocimiento y lo ignoras, lo olvidas, no haces nada con ello. Cuando ven, llega el momento donde viene el Señor y te quita, te quita hasta lo poco que conocías y terminas en una gran confusión. Y aquel que conoce, conoce más. Yo lo he experimentado. En mi vida personal, en la medida que yo le sirvo al Señor, conozco mejor las Escrituras. En la medida que yo le sirvo al Señor, cada vez más que leo las Escrituras, se me amplía el conocimiento a la Escritura. El Señor me da más y más y más pero si tú con lo que tienes lo desprecias, vas a terminar conociendo menos, menos y menos, porque el Señor va a permitir que Satanás te confunda. ¿Entendemos? Y hablando del derroche, el Señor habló en, en Lucas 16, la parábola de un mayordomo infiel. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, pero este mayordomo había sido acusado de derrochar los bienes de su Señor es decir, usar los bienes del Señor, el tiempo, los fondos, todo, como te dé la gana. Y entonces el Señor lo mandó a llamar y dijo, ¿qué es esto que oigo? Ya no puedes ser mi mayordomo, rinde cuentas de tu administración. Ya no puedes ser mi mayordomo, ya no puedes ser mi siervo, le dijo. Tú hoy tienes dones del Señor, va a haber un día que si tú no los usas para su gloria, el Señor te los va a quitar y ya no vas a poder ser ni siquiera su siervo. Entonces el Señor, eh, el mayordomo dice, ¿qué voy a hacer? El Señor me quita la administración y me da pena mendigar y además no tengo fuerza ya para cavar un hoyo y que me paguen por ese trabajo físico hacer lo que voy a hacer y entonces llama a los deudores y dice cuánto le debes al señor 100 barriles de aceite toma la factura siéntate pronto y apunta 50 ya y llama al otro cuánto debes al señor pues 100 eh, medidas de trigo toma la factura y apunta 80 y el mayordomo lo hizo para que cuando lo despidieran lo recibieran en sus casas entonces el Señor no, no elogió al mayordomo por hacer esa maldad, pero lo elogió por su astucia. Le dice, los hijos de este siglo son más astutos que los hijos de la luz. Entonces si vas a Lucas 16, versículo 9, yo os digo, dice, haceos amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El Señor llama a las riquezas injustas y las riquezas son injustas. Yo recuerdo el primer peso que me gané, tenía como siete años. Ahí agarré una sustancia, la mezclé y todo, y dije, veneno de hormigas. Tenía siete años, yo no había que era veneno de hormigas, pero se lo vendía al vecino y me dio el peso. Yo no sé si era veneno de hormigas y no, pero me hizo el favor, ¿verdad? Pero yo ya de siete años ya era pícaro para hacer estas cosas, ¿no? No es bueno. Por el dinero uno hace locuras, ganarse su peso, ¿verdad? Y luego, ya cuando ya era mayor, tenía mi laboratorio de química y tenía algunas sustancias, y tenía una sustancia que se llama fósforo blanco. Entonces <risa> llamamos a este muchacho y digo, esto lo traje de Alemania, lo ¿no? que aquí le vendimos la pastita a 10 pesos, y me hubiera costado como un peso. Pero, ¿qué pasa? Que uno. Busca, muchas veces, ¿cómo ganar? Y son injustas las cosas. El dinero termina, viene de alguna manera. Ganado de alguna manera. Y, y el Señor dice, hey, si tiene ganancias, úsalas para la gloria de Dios. Y luego dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. O sea que Él llama al dinero muy poco, no importa la cantidad que tengas. Y Él llama las cosas espirituales mucho. Es el, que, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. El que es injusto, o sea que no, no es fiel en lo, en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. Algunos dicen, yo quiero un ministerio grande. Y lo primero que te vamos a pedir en la congregación es que empieces en algún lugar. Cuando yo fui a la escuela bíblica en Colombia, South Carolina, no Colombia, Sudamérica, mi trabajo extracurricular era limpiar los baños, y lo hacía con gran gozo, lo hacía con gran gozo, me daba gusto servir al Señor. ¿A quién sirves? Ah, no, yo limpiar los baños, no, yo hacer esto, no, yo quiero estar predicando al frente, yo predico no porque me gusta estar al frente. Yo predico porque amo la palabra del Señor. Y tengo un celo para declarar la palabra de Dios sana y sin adulterar. ¿Tú por qué quieres predicar? ¿Para que te vean Es una bendición hacer cosas que nadie ve. Aquí en la iglesia hay personas que hacen cosas que nadie ve. Pero Dios te ve. Luego Pedro, ya no me voy a extender más con el dinero. Pedro en su primera epístola terminando, dice, usted ha escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, estar firmes en ella. ¿Cuál es la verdadera gracia de Dios? El que somos elegidos. Pedro escribe toda esta epístola y luego dice, esta es la verdadera gracia de Dios, el que somos elegidos que por su gran misericordia, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que en su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Poned vuestra esperanza completamente en la revelación que se os traerá, en la, en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Hemos sido llamados a recibir una herencia incorruptible que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros, la cual está protegida por el poder de Dios, por la fe. Hay una herencia que estamos esperando. Yo no, este no es mi, este no es mi casa. Este mundo no es mi casa. Yo lo decidí ya en 1984. ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde está tu mente? entonces esta es la verdadera gracia hemos nacido de nuevo le compartí a un joven de la congregación que hay que nacer de nuevo esta semana no basta oír escuchar hay que nacer de nuevo hay que recibir a Jesús como Señor de tu vida y poner tu fe en lo que Jesús hizo en la cruz y al hacerlo naces de nuevo por la gracia de Dios no porque no merezcamos somos salvos para confiar en Jesús todo el que crea en Él no será avergonzado. ¿Por qué? Por Él, no por nosotros. Esa es la verdadera gracia. Y Pablo dice, habiendo sido justificados por la fe, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Pablo dice, estoy firme en esta posición de gracia. No es, no es a base de lo que yo haga no es a base de mi justicia, no es a base de mi rectitud, esa va a ser lo que Jesús hizo. Lo que Jesucristo hizo me compró a mí el derecho a entrar a la presencia de Dios. Y yo no me quiero mover de ese lugar. No hay un tan solo momento donde yo pueda considerar que yo puedo orar al cielo por mi propia justicia. No hay un tan solo momento donde yo pueda considerar que yo puedo servir y predicar acá sin es por la gracia de Dios. Si el Señor quita su mano... Yo acá pierdo mi tiempo. Pero el Señor es fiel. El Señor es el fiel amigo. Hay un amigo mejor que un hermano. El Señor no va a ver a tus pecados, los va a borrar. Viene el día en que verá los pecados de aquellos que no quisieron ser borrados por su sangre. El Señor cierra los ojos a tus pecados. El Señor te permite hablar con Dios. Te invita a hablar con Dios basado en lo que hizo en la cruz y no se hace para atrás el Señor es paciente ¿cuántas veces no la fallamos nosotros? nos enojamos nos desesperamos pero el Señor sigue de fiel el Señor es fiel la que está en Babilonia probablemente Babilonia era un símbolo de Roma Babilonia es un símbolo de idolatría. Pero probablemente por el temor a, a lo que estaba ocurriendo en ese lugar y la, la persecución de Roma, en vez de Roma usa Babilonia. Pero sea Babilonia o Roma, Pedro está diciendo, la que está en Babilonia es decir, si la iglesia elegida juntamente con vosotros os saluda. Y también mi hijo Marcos, este es Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de San Marcos. Vemos que Pedro está en un lugar Idólatra, y dice, la iglesia elegida. Nosotros estamos en California, suena mucho a Babilonia. Pero la iglesia esta es elegida también. Y como Pedro podemos decir a nuestros hermanos, la que está en California, la que está en Babilonia, os saluda. La paz sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. Dice, la paz está sea con todos vosotros los que estáis en Cristo. No con todos, sino los que están en Cristo. Es que tú puedes estar en la iglesia por no estar en Cristo y no tienes la paz del Señor. Pero en Cristo tenemos paz. No decir que no vienen luchas. En Lucas 2 vemos que cuando el ángel se aparece a los pastores, les dice, no temáis, os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. ¿En quién se complace Dios? En aquellos que son humildes que reconocen que necesitan de Dios y lo reciben en su corazón. Amén. Yo te invito a que cierres los ojos y el Señor te ha hablado. Si el Señor te ha hablado, que tal vez no has mostrado fidelidad con lo que Dios te ha dado, tú puedes decirle al Señor, perdóname y ahora ayúdame a serte fiel y el Señor va a ser fiel en ayudarte a serte fiel puedes ser fiel con la ayuda del Señor tal vez no has sentido la paz en el Señor porque no has estado en el Señor dile al Señor Jesús te recibo en mi corazón de corazón de corazón y ahí donde está recibelo solo pide que entre y el ente